0: 也是留学生在多伦多一个备受关注的问题，那就是买书和买教材，我们将会产生一定的费用，但是这个费用往往是非常昂贵的。那么，其实我们也知道，教材和学习资料是咱们学生学习的一个必备工具，但是在加拿大来说啊，这个费用确实给学生和家庭带来了不小的负担。那以我跟大家举个例子啊，在当年我在17年上大学的时候。当时也是一个大一新生，刚刚入到大学，非常的兴奋。第一件事就是跑到学校的图书馆，也是 Bookstore 来购买自己的上学用的教材和学习资料。那么当时东晓是在第一个学期啊，我是有五节课需要上，那么也就是说是五本教材，那每本教材、啊、都是非常非常厚的，再加上两本练,练习册。其实东晓当时记得非常清楚啊。这么七本书花了从小接近一千刀的价格，我们要知道一千刀可是五千多块钱人民币。那么用五千多人民币来买这七本书，从小当时也是在心里不禁产生一个疑问：啊，就是这个学我真的要上吗？虽然听起来很很可笑，但是我相信当很多留学生站在 Bookstore 准备付钱的时候，都会产生这个疑问：一千多刀的书，一千多刀的课本。这个学为什么会这么贵？那么今天我们也是带着这个问题啊，一起来探讨一下，为什么在西方的世界，课本、教材以及一些图书，会对比中国来说啊，非常的昂贵。那么首先啊，在国外上大学，课本并不像在中国一样是学校发给大家，而是由教授指定购买一些图书。那么同学们就拿着教授的。书单去书店购买这种书籍，你可以在网上购买，也可以在学校的 book store 购买，这都是供大家选择的。那么在拿到老师的书单去购买书籍的时候啊，这整个行为其实行动逻辑就好像我们去医院看病一样。那么大学的教材就如同是教授开的一剂处方药。那么当很多大学教授为自己的学生挑选课本的时候啊，他们关注的往往是书的内容，而不是书的定价。这就像医生给病人开药方一样，他们往往关注的是这个药能否药到病除，而并不是价格昂不昂贵。那么也是由于这个原因啊，教科书的出版商彼此之间更多的是在质量，而并非在价格上展开一定的竞争。那么一本书的内容功能越多，它的价格往往也就越贵。再加上大学教材的制作成本是非常高昂的。根据美国的全国高校商店统计啊，百分之七十八的新书。销售额都流向了出版商的口袋，但是出版商却表示，制作教科书是非常非常耗费资金的。一本传统的教科书的制作成本大概是在75万美元，虽然没有一个具体的明细，但是、啊、这也表明制作教材是一个非常复杂的过程。那么某出版社的顾问、啊、也表示说，在制作大学的这个教材过程当中啊，是非常。大的一个工作量，因为啊，像一些科学类的书籍，它不仅需要文字，还需要有详细的图解、复杂的公式。当然，如果说是经济学类的课程，可能还需要经过几轮的编辑加工。那么这些参与制作的人都是行业内的专业人士，其中肯定是包括一些知名的艺术家，或者是科学专家，以及是在这个行业领域的顶尖人物。所以说，版权费用啊，也是一个非常昂贵的成本。那么，另外、啊，如今教材市场也是今非昔比了。过去的出版商往往将新版的教材成本摊到未来的五年，但是随着行业的竞争的加剧，以及一些小出版商的出局，目前来说，教材出版商主要是以五家出版商为主。那么，窗口期也是由原来的五年变为三年，这也就意味着对于教材的出售，费用可能会更高。那么，根据美国大学理事会的统计，学生一年、啊、花费在教材上的成本，大约要有一千二百美元。当然，也有一些学生会通过租赁的方式，来租赁教材，或者是购买二手教材，以及更便宜的电子书来代替纸质书，节省成本。所以啊，实际的花费大概在每年的六百三十八美元这个区间。所以在节目的最后啊。东雪也会为大家一些刚刚来到加拿大生活和留学的留学生朋友介绍几种比较省钱能够获得教材的方法。那么经过一些资料的查询啊，有我发现有些业内人士表示说，北美地区的教材价格虚高是一个事实，因为这并不代表着美国的教科书对知识的诠释更加丰富、更加高端、更加的专业。其实啊。价格虚高只是一个经济问题。那么，目前来说，啊，整个北美的教科书已经被三家出版商基本上是垄断了的一个行为。那么，他们啊大约占据了 80% 的教科书市场。那么，从一些数据表示啊，北美在 CPI 涨幅 200% 左右的情况下，教科书价格却正增长了 800%。所以说大家可以看到，教科书的这个价格增长是要比普通的 CPI 增长要高很多的。那么这个价格为什么会这么高呢？首先我们可以理解说，出版商有可能会在利用价格来谋取利润，因为他们已经形成了一个寡头垄断，可以利用价格歧视来谋取一定的暴利。那么也有可能啊，是教授抽的版税高，这一点。经过一些资料的查询之后啊，也发现其实这并不是书价高的主要原因。那么还有一些什么呢？就是教材零售业的抽成比较高。那么为什么教材的价格会这么高？其实这跟教材本身的一个特殊要求啊有很大的关系。因为教材它需要与时俱进，作者是要有更新教材版本的这么一个需求。那么不断的更新版本，这其实是一个很大的问题。我们举个例子，比如说很多留学生都会接触到的一本经济学教材，也就是曼昆所编辑的《经济学原理》。那么这本教材基本上每隔两年就会加一些时事分析的经济应用进去，再加上可能会改几道作业题，那又得更新一版。那么有些稍微冷门一点的入门类统计数学教材，对这种改版问题啊更是屡见不鲜。他们只要。每次改动一下练习题的数字，这么一改，那么教授讲课如果用的是不同的版本，可能就没有办法给大家留作业了。所以、啊、教授只好在每年的时候跟大家规定，那么必须要购买一个新版教材，必须购买新版教材，这就是一笔巨大的开销。那么教材的流通性、啊、本来是非常大的，二级市场发达的不行，各大学校的跳蚤市场也是主要是卖书的，但是一旦书发了新版本。那么旧版本立刻就不值钱了，所以一次次的更新版本，就是把书的经济效用炸了一遍又一遍。当然还有一种问题，那就是教材的供需结构是决定购买品种的人和花钱的人啊，并不是同一个人。这个产业啊，掏钱买书的是学生，但是决定买哪本书的却是教授，所以、啊、需求曲线非常的不弹性，学生没有办法决定买还是不买，到底买。买哪本？那么教授啊挑课本也是不看价格，只看内容。于是啊就给了出版商台价的空间。那么价格怎么涨，学生啊也得买。当然，教授和学生也是有一些商量对策的。比如说有的课教授可以跟大家说，那可能就不用真的买课本了，看一下大家的讲义就可以了。因为教授啊他是不能说你们直接用电子版这种话，因为可能会涉及到一个版权问题。但是啊。就是没有这么多教授会为大家想这么多，不会在邮件当中提出说大家可以直接看我的讲义，不用买书了。其实教授基本上都会给出一个建议，说你要买哪些是哪些书。你比如说像一些多大的数学课，经常会买到一本课本或者两本课本，再加上两本到三本的练习题，这个价格真的是非常昂贵的，有可能已经超出了本身课程的价格。还有一种原因啊，也会导致这个教材的价格逐渐升高，那就是学生的支付能力确实很强，值得一个价格歧视的产生。学生支付能力强，这在美国和加拿大大学来说本身就是一个问题。当然，很多留学生就是这个问题的主要原因。那么，按照比照近三十年大学学费的增长水平，简直是吓人。三十年前，很多能上大学的家庭，现在是不一定上了起。那更不用提留学生的学费了，所以啊，其实就是一个价格歧视。反正不管多贵，学生也必须得付，也付得起。那么就按着贵的来，租赁教材的价格没有涨那么夸张，或者是大家可以去图书馆直接借。那么不那么富裕的学生还是有办法的。那么总体来说，还是最主要的原因是因为有寡头垄断的一个情况产生。那么为什么没有新的版权公司和出版商加入到这个行业当中进行一个竞争呢？其实啊，这些已经在行业里的巨头，如果价格受到挑战，那么自己的调整余地是非常大的，只需要多分利润给一些作者。那么作者是不会选择小的出版商来进行出版的，因为价，因为这个教科书的销量本来就非常少，薄利多销其实是没什么意义的。那么小的出版商啊，挣不到版权费，他就出版不了教科书。比如说，现在书的价格是200刀，每年卖200本，那么新公司就用100刀作为一个折扣，最多啊也就只能卖到300本。那么这赚的钱啊根本抵不上另辟一个新的渠道，再加上争取作者版权开销的。在 K 1 2的市场里面，虽然同类的书籍更多。但是大出版社基本上已经把自己的系列弄成标准了，他们跟学校也是有合作的。还有很多同学会问说，关于教授出书的这么一个版税问题是多少，具体能赚多少？其实这个没有一个数据统计啊，但据说都是百分之十到百分之十五，而且这个版权收入啊，人跟人的区别是很大的，科目书区别也很大。有的教授啊出书能赚的多，但是、啊、买书的。就不一定是学术用途了。那么有的学科本身学的人就少，那么买的人可能就更少了。所以说，出书的教授拿着工资是希望知识传的广，而不是多挣几个钱。那么当然也不是所有的教授都会对学生的这个经济情况不管不问。有些教授其实就提出了一些解决办法。教授觉得可以将书本以及这个教科书的费用折合在学费里面。由学校直接提供给学生教科书，其实这也是一个非常好的解决办法，因为学校作为一个更大的机构，跟出版商的议价能力其实是很强的，啊，那么这样学校也会为学生争得一定利益，但是这个利益能不能返到留学生身上，其、就、实、是、我们不得而知，因为大家知道留学生的费用其实要比本地生要高得多得多，你以多大举例啊？我们每年的学费基本上就是本地生的八倍以上，所以说这个费用即使是。拿下来了也不一定能够利用在我们学生的身上。那么，出版社定的价格啊虚高，出书的教授得到了利益、啊、不一定影响有多大。其次啊，很多教授还是希望读的人多，而不是为了赚钱。但是出书途径比较单一，因为行业上基本垄断了，那么自己引书的话很难传到其他学校去用。所以说教授必须与出版商进行一个合作。除此之外，这个教科书市场啊，还有一些中国没有的特点，那就是大学分散啊，这会带来一些地理的隔离带，那就大家去买书啊，就没有一些别的选择。再加上学生对课本的需求非常的不弹性，教授选书的时候、啊、对价格也是非常不敏感，甚至他们买的都是一些免费的版本。那么书的内容啊，相似性，卖家数量是非常少的，所以他们经常会成为一个 price fix， 就是。串通价格啊，虽然可能不一定是故意串通的，但是因为仅仅只有几个大的出版商，那么价格的定价也是可能会相似。那么每个人买的数量有限，所以说购买者也没有一个强烈的寻求其他购买渠道的一个意愿。再加上学校只给自己的书店课本目录，那么很多同学可能会因为。图方便，或者说是根本不知道有其他的购买渠道，选择在自己学校的书店进行一个购买，那这就导致啊，在学校买的教科书可能会更贵，甚至贵得更离谱，有的书甚至可能会超过一倍，那么多出来的这个价格，可能就是学校的一个独家销售渠道的抽成，所以说学校不仅不会帮我们打压价格，他不继续抽我们的价格已经算不错了的。那很多人其实也会提出一个问题，说这么昂贵的书，费用是都在版权商那里以及教授那里吗？其实不是，大家要知道，在国外人工成本是非常昂贵的。那么一本书的出版，除了作者和出版商之外，还有大量的编辑成本。那么这个编辑成本，其实在 32% 左右。大家可以听出来，这应该是一个不小的数字。那么，经过业内人士的一个初初步计算。每个编辑团队大概是七个人，每个人工作两百个小时，那么如果我们付给他三十刀一个小时的话，再加上大概一万刀的一个新版本的编辑以及咨询费，最后再除以二十万刀的一个销售额，那么我们就能得到一个大约是三十二的百分比作为一个编辑成本，这是一个非常昂贵的成本，这也是为什么交割出这么高的一个。那么我们在加拿大读大学啊，本来就是一个宽进严出非常不容易的情况。我们不仅要面临高昂的学费，还要支付高昂的课本费，对我们的学生来说，无疑是增添了很多的经济负担。那么实际上，经过这么多年的对抗，我们一些留学生前辈啊，也是给大家总结出了一些能够省到一部分钱的一些方法。首先，学校会有一些二手书店，其实也就是。Used book 这个会在学校内的 bookstore 有，那么在学校外也会有。当然，这些里面、啊、也会是有新书的，但是呢，可能会是打折的，比学校的书店卖的会便宜一点。因为刚才我们也提到了，学校的书店可能会进行一部分的提升价格。那么这些二手书啊，会比新书便宜将近四成的一个价格。那么这类书店往往都是学生用完新书。卖给书店，然后店家再以一个价格稍微高点的 used book 方式卖给下一届学生。所以啊，如果以后大家用完新书，当然也可以转手卖给这些校外的书店，还能补贴一点当时买新书的开销。那么第二种方法就是在网上直接买书。这个方法的优点就是价格便宜，缺点啊就可能是邮寄的时间是比较长，因为它往往可能会是从美国那边寄过来。那么网上啊，既然能买到新书，也可以买到二手书。但是啊，在买之前一定要搞清楚书名、出版商和出版日期。因为刚才我们也提到了，很多教科书它会进行一版一版的改版。那么出版日期其实是要求大家买一个最新的版本。那么第三就是从学长学姐那里自直接购书。其实如果大家有关系好的学长学姐，他们是有可能直接送给你的。当然就是关系可能要特别好啊。所以出国之前啊，或者出国之后，认识几个跟你同一个专业的学长学姐，咨询一下需要哪些书，顺便问问能不能在他们这里直接把课本卖给你们。一般一些如果是有书的学长学姐，其实是非常乐意卖给大家的。那么第四个方法就是电子书，这个就非常适合有平板 iPad 的同学了。现在都是无纸化办公的时代了，大部分加拿大的课本都已经有了电子版。那么价格也是比纸质书便宜的很多。如果你有一个平板电脑可以随身带的话，强烈建议只买电子版的课本，这样既可以省钱，也可以减轻书包的重量。一般、啊、课本都是非常非常重的，基本上一个书包我是带不起五本课本的。当然，第第五个办法就是去这个 Bookstore 买新书，这个方法真的可能只适用于处女座的同学和土豪的同学，因为真的特别的贵。最后一种方法就是教材复印，嗯，就是找一些比较要关系要好的同学，大家 share 一个课本，然后去复印一下教材。但是、啊、大家知道，在国外进行一个复印，其实价格也是非常贵的，因为国外的纸张本身就比中国贵很多。而且大家也千万不要在学校里进行一个复印。我甚至推荐大家买回来之后直接用 iPad 进行一个拍照。啊，不过这两种办法我都不推荐大家使用，因为复印课本。属于违反版权法。如果你复印或者是呃打印的这个数量超过了三分之一，那么就是一个违反版权法的一个状态。那么有时候啊，复印的一个课本，我可是刚才也是说了，非常的不便宜。其实几百页的课本你印下来之后啊，已经跟二手书的价格差不多了。而且这种复印后的书啊，你几乎是卖不在卖不出去的。那么最后一种方法就是直接租书。其实加拿大的租课本项目已经实行非常多年了，而且也非常受大家的欢迎。一般租书的过程是这样的：同学们选择一个想要租的书，那么书店就会跟学生签订一个合同，明确规定学生还书的日期，以及归还时的书本状态和租金。那么整个程序啊是在 Bookstore 进行，或者是网上也是可以完成的。那么也是经过这么多年的实验，咱们一些留学生前辈啊给大家总结出了这么多。省钱的办法，去学习的办法，也是希望大家能够使用这种办法。因为这个教科书确实是非常昂贵，但是国外教科书这么昂贵，买书这么昂贵，就没有什么其他的好处吗？在国外读书，或者是其实还是有很多好处的。国外的公共图书馆项目是非常发达的，这个也是希望大家能够利用起来。那么加拿大。的公共图书馆体系到底有多好呢？其实啊，甚至一些英文不好的移民也是可以畅通无阻的在图书馆里进行一个读书。那么很多移民朋友啊，为了能够更好的融入到当地的生活当中，那么大家往往会通过不同的渠道去吸取各种知识。当然，一些忠于读书的朋友啊，也会选择在当地图书馆度过一个闲暇的时间。那么这里啊，就不仅要跟大家介绍一下加拿大公共图书馆系统。加拿大公共图书馆的系统资源可以说是取之不尽、用之不竭。那么，首先，加拿大的图书馆包括专业图书馆、学校图书馆以及公共图书馆。早期的图书馆是来自于私人、教会、政府或者是公司的藏书。那么，到了19世纪中期，出现了现代意义上的公共图书馆，即对公众免费开放的图书馆。那么，经过近百年的不断发展，逐渐衍生出享誉世界的公共图书馆体系。加拿大作为全世界拥有最多元化、最具活力的国家之一啊，这个图书馆的丰富程度是可想而知的。那么，我们就以咱们多伦多举例，多伦多公立图书馆是加拿大最大、最繁忙的城市公共图书馆系统，一共有100家分馆。由于其图书的高流通率，也使其成为全世界最大的基于社区的图书馆系统。那么，多伦多图书馆都有哪些服务内容呢？首先，办理图书馆借阅卡是免费的。其次、啊，你这个借阅卡是全市一百家分馆都是可以能够提供给电脑使用，那么所有的网点都是免费提供 WiFi， 而且可以现场或者在线借阅四十多种语言的书籍或者是影音资料，也可以向移民安置专员啊寻求找工作、考驾照以及其他方面的帮助，甚至啊可以参加一些英语学习课程的培训，而且还可以参加内容丰富的讲座活动，包括一些创业指导。给儿童讲故事等等，那这也其实给很多有孩子的朋友啊一个周末去所。最后啊，图书馆甚至会提供多数以及多种语言的口译服务。那么有别于世界上一些只能在图书馆里阅读的大型图书馆，多伦多除了一间图书馆之外，其余都以外界图书为重要职责之一。在多伦多，几乎每个社区都会配有一个图书馆。那么，部分图书馆还会提供免费的 WiFi， 更有部分图书、杂志以及音乐上网，供市民免费借阅。除了传统的借阅图书，图书馆还有各种新移民的安家指导、就业培训、语言学习等信息资料，还会经常组织各种文化活动和学习班，比如说文学学习班、法语学习班。英语绘画学习班、入籍考试培训以及电脑课程等等等等。然而，令人更意想不到的是啊，凭借多伦多图书馆的借阅卡，其实还能享受很多意外的福利，比如说免费电影、免费租借乐器，以及领取参观图书馆和美术馆的通行证，甚至、啊、有些地方还可以租借到有机种子。这个大家可以去官网上进行一个查询。那么，加拿大的社会管理啊，社区是一个核心内容，而社区图书馆也是社区建设的重要一个部分，对于居民的生活质量和社区归属感是非常重要的。在图书馆里有一处信息栏，里面会插满各类信息卡片或者是小册子，用于读者在该地区图书馆内的一个各类活动的介绍，包括本社区的地图、公交路线和骑行车道等等。像我们很多加拿大的移民群体啊。申请借书证的手续也是非常简单的，只需要凭借你的枫叶卡、驾照或者是护照等身份证明就可以免费进行办理。当借书证办理之后，就可以免费借阅各种学习资料，也可以在网站上办理图书延期、预约等等事项。当然，也可以参加我们刚才介绍的一些种种活动。一般来说，大多数图书馆的出借期限都是在二十一天左右，之后可以续借两次。但是往往要伴随着没有下一个人预约你想借的这本书，因为整个多伦多的图书馆都是联网的。如果你想看的书被别人借走了，可以去服务台登记，等书还回来，书到了，图书馆的员工就会打电话通知你去拿书。当然，大家也可以在官网预约你想看的书，图书馆会从全多伦多的图书馆调货送到你预约的指定图书馆，这是一个非常好的服务、啊。那么。不仅是多伦多,多的公共图书馆，像 B.C. 省温哥华的公共图书馆体系啊，也是非常完善的，会提供多种语言，即使是一些刚移民登录的英文不太好的朋友，也是可以非常方便的在管理员的协助下找到一些想看的书。那从这一点，其实也能充分体现出加拿大对不同文化、不同国家的人群包容度是非常高的。这或许也是为什么加拿大每年能够吸引到这么多移民群体的原因之一吧。所以，经过我刚才的一番介绍，大家应该也能对比的出，在国外和国内，这个书籍对于大家的一个社会上的一个重要性。那么，其实相比之下，在中国，大家都是往往通过淘宝，甚至是亚马逊书店和一些新华书店，去购买一些相对专业的书籍，但是数量来说是非常少的，专注也是相当有限。但讲实话。说到这里，也是跟很多刚刚到加拿大的高中生留学朋友提一个提醒吧。大家在 ESL 阶段、啊，几乎百分之九十的小说，或者是在十年级、十一年级、十二年级英语课程内要求读的小说，都可以在多伦多图书馆借到。比如说《哈姆雷特》《麦克白》《深夜小狗的神秘习题》，都可以在多伦多图书馆借到。因为这些图书啊，一般学校是会让你在学校借的。曾经啊。从小就在学校里借过，那一个学期是花费了大概十五到二十刀左右的一个价格，但是在多伦多图书馆是一分不收的，而且关于书源的问题，各种杂志，还有只要是加拿大一些统一考试，比如说省考，都可以在多伦多图书馆借到应试考试的参考书，包括一些雅思、托福的教材辅导，其实都是可以借到的，还有各种学科的通识教育，基本上高数啊。经济呀，生物化学都有，更多的是比较 local 一点的小书、传记、小说以及一些生活辅导书。其实不仅是借书，如果大家想学习或者是刷题，甚至是度过一个闲暇的时间，图书馆真的是一个非常棒的选择。那么我也跟大家介绍一下，其实位于多伦多北约克央街的北约克中央图书馆也是一个非常棒的选择。那这个图书馆足足有六层，舒适的笔记本区，有扶手椅，甚至有独立录音和摄影的 studio， 而且还配备了全套的 Adobe 软件、新款的 iMac 电脑。那么，如果想要写 essay， 但是又不想背着电脑到处跑的同学，也可以直接来到北约克的这个中央图书馆，来图书馆借一台电脑进行码字。那么，办理图书馆的借阅卡是免费的，只需要携带自己的身份证明就可以办理。那么使用图书馆借阅卡就可以非常方便的借阅和使用这里的电脑。其实啊，每到每个学期末，大家学校的各大图书馆都是非常疯狂的，基本上都是没有座位。所以同学们更需要的是一个可以静下来做事情的空间、学习的空间。那么中央图书馆或者是公立图书馆就可以满足大家这个学习的需求。总而言之啊。在多伦多读书还是一个非常好的体验，那么也是希望通过对于前面的介绍，大家能够对教材的购买和使用，以及一些省钱的小妙招有一定的了解，能够省下一部分钱。当然，如果各位听众朋友有更好的省钱去购买教材的一个小妙招，也欢迎大家在评论区留言，提供给我们未来的一些好朋友。那么今天的美丽多伦多的内容就是这里了，谢谢大家的收听，我是主持人东晓。